0: Радио Вера и журнал Фома представляют.
1: Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
2: Ответить, Ответить не прост. Заглянем по соседски К знакомому, К знакомому доктору, доктору мы. О тайном, о вечном, о вечном и сердечном.
1: Подобный Серафим Саровский Дорогие мои, здравствуйте! Я Михаил Гаврилович, детский хирург, сейчас на пенсии Алтай, который тоже с вами здоровался, моя собака Мы с Алтаем живем хорошо, гуляем в парке Я ему книжки читаю, готовить люблю Мы еще любим гостей Вера и Фома, наши соседи, наведываются к нам на чай с вареньем для меня большое удовольствие с ними беседовать а Алтай помогает нам путешествовать во времени и пространстве Алтай, ребята пришли Встречай, я пока на кухне А то пирог горит
2: Алтай, здорово, здорово, мой хороший Доктор, это мы Здрасте, дядь Миша А вы где? Доктор Ребята, привет Берите тапочки, мойте руки и проходите в
1: комнату Я сейчас, у меня тут... Черничный пирог Черничный!
2: Ура! Ладно, мы тут разберемся Вер, я не недорассказал Короче, мы с Генкой посмотрели Это вообще супергерои такие На небоскреб поднимаются, а там злодеи И они бас, бас, бас Да ну! Феи в масках интереснее. Там и для девочек есть всякие превращения. Угу, Видела я твоих фей. Сказочки для малышей у нас круче.
1: Несу, пирог. Осторожно, горячий. Фома, подвинь подставку. Вера, а ты черничное варенье с кухни принеси. Там вазочки.
0: А ага, сейчас.
2: Ой, вкуснотей! Не могу!
1: О чем вы тут спорили, Фома? Подставляй чашку.
2: А, да это мы так о своем, вы не поймете Вот, варенье Мы, дядя Миша, про комиксы говорили Фома одни любит, а я другие Ну, это такие приключения в картинках Ммм, какой пирог Ммм, угу. только я все пальцы перемазала
0: Фом, дай, пожалуйста, салфетку Вот смотришь комиксы и читать не надо,
2: все сразу ясно. А можно еще чаю?
1: Конечно. А почему этого решили, что я про ваши комиксы не пойму?
2: Ну потому что их придумали недавно совсем для детей молодых. <звы> а вы уже стали, Ой, ну то есть взрослый?
1: <звы> Спасибо, Верочка. Чтобы вы знали, истории в картинках придумали давным-давно Когда еще гусиными перьями писали
2: а, Древние комиксы, что ли? Что-то вы, по-моему, выдумываете, доктор
1: Алтай, где я опять свой ноутбук оставил, а? О, точно, в сумке Так, кого-то полюбуйтесь
2: Ой, какая смешная это кто? Кот? Ага, и его мыши на самках везут И во всякие дудочки барабаны играют Надписи старинными буквами Правда на комикс похоже, смотри Только
1: раньше этого слова не было На Руси такие картинки назывались лубками Это лубок, как мыши кота хоронили
2: Так что комиксы придумали у нас на Руси? О, надо дяде Валере рассказать
1: Ну, Фома, я бы не стал спешить с выводами Похожие картинки с надписями были и в Древнем Китае, и в Европе, во Франции, в Германии В нашей стране они тоже широко распространились
0: А почему он называется «Лубок»?
1: В России картинки печатали на досках, которые называли «Луб» А позже бумажные картинки получили название лубок
0: А вот и у вас на бумаге дядь Миша есть лубок Там, на стене Где?
2: А, да, похоже, только это, Вер, вроде не совсем лубок Это как будто икона
1: Не как будто, а иконы и есть
2: А почему она с
0: картинками? Никогда таких не видела
1: Это, ребята, житийные иконы в центре святой, а вокруг в клеймах, маленьких картинках иллюстрации к его житию
0: Как будто рассказ, как он жил и что делал, да?
1: Совершенно верно Раньше многие люди читать не умели А на икону посмотрят, да батюшка что-то расскажет по картинкам Вот и узнают, как жил святой
2: А на этой иконе какой святой? Я, я знаю! Фом, вон, он видишь
0: на этой картинке, он мишку кормит Значит, это Сергий Радонежский Погадала,
2: дядя Миша?
1: <свят> ну, не совсем Вспомните, о ком мы еще говорили Когда беседовали о животных Кто с медведем дружил?
2: Серафим, Серафим Саровский
1: Верно, Фома
2: Это же он про царя Николая II предсказывал, да?
1: Того царя, который меня прославит Я прославлю Да, он
2: Конечно, мы когда говорили про царственных страстотерцев, Об этом вспоминали
1: Что ж я буду рад рассказать вам о батюшке Серафиме Одном из самых любимых и почитаемых святых в России
0: А давайте а давайте вы будете
2: рассказывать нам по картинкам Ну, которые на иконе А лучше показывать Я всегда мечтал Нажимаешь так на картинку в комиксе Оп, и внутри оказываешься Вообще А у нас есть Алтайка Точно А у него чудесный
0: зеленый ошейник Который нас перенесет в возможную реальность
1: Интересное предложение Алтай, согласен.
2: Тогда иди сюда. Вот, смотри, видишь, первая картинка. Какой-то мальчик на земле. Рядом с ним ангел и женщина. И еще церковь. Сможешь нас туда перенести? Ура!
0: Встаем! Беремся за поводок! Закрываем глаза!
2: О! Рассказывайте, доктор, где мы?
1: В городе Курске В середине 18 века
2: А вот и церковь Большая, только Недоделанная какая-то Ага, строители вон Молотками стучат, а эти кирпичи Кладут Смотрите, женщина с мальчиком Вон там поднимается на колокольню
1: Мальчика зовут Прохор Машнин Ему семь лет Отец его, Исидор, был богатым купцом Владельцем кирпичных заводов И занимался постройкой домов и церквей А где он? К сожалению, он умер, когда Прохору было всего три года
0: Жалко
1: В конце жизни Исидор успел заложить храм во имя преподобного Сергия Раднишского А достраивала церковь уже мама Прохора, Агафия Она же следила за всеми работами
2: Это она разговаривает со строителями?
1: Да она добрая, умная, набожная женщина
2: А батюшка Серафим тогда где?
1: Вера, этот мальчик Прохор и есть будущий Серафим Саровский
2: Правда, что ли? Ой, ой-ой-ой-ой, мальчик! Прохор! Он увидел голубей там на самом верху колокольни Перевесился через перила Нет, нет, стой, держись! Что это? Как будто какая-то сила удержала его у самой земли О, Как перышко. И медленно так на землю опустила Он не разбился? Нет Агафия бежит к нему Бледная, руками голову обхватила А он встает, отряхивается и улыбается А, вот это да! Как это, доктор? Мама плачет, обнимает его Ой, у меня даже... Даже в груди защемило
1: Все хорошо, Верочка Жив-здоров, мальчик
2: Ага, жив-здоров А на следующей картинке На вашей доктор-иконе Он в постели уже лежит, больной Погоди, Фома Там же рядом с ним
1: Алтай, видишь картинку? Вот нам туда надо
2: Ну, как я и говорил, лежит и болеет Но он здесь старше уже
1: Да, тут Прохору 10 лет Он рос крепким, сильным Умом отличался острым Памятью быстрый Учился церковной грамоте Все любили его за кротость и
0: смирение Как же рос крепким? А тут совсем слабенький Круги под
2: глазами Мама вон вытирает Прохору под солба. Температура, да, доктор?
1: Положение очень серьезное Близкие уже не надеются, что мальчик поправится.
0: Ой -ой -ой. Кажется, заснул. Агафья погладила им руку и выходит из комнаты. Может быть, и нам выйти. Постойте.
2: Ого! Комната наполняется светом.
0: Погородица! Фома, ты видишь? Она откуда-то рядом с постелью прохора появилась. Это ему снится или на самом деле?
2: Ничего не бойся Я приду к тебе и исцелю тебя Все, исчезло. Так это что, видение?
1: Да, сон, видение Прохор рассказал о нем матери И вскоре случилось вот что Это двор дома Прохор.
2: А что там за шум за воротами?
1: Крестный ход идет по улице
2: Ой, капнула! О, и еще Алтайка, давай под крышу Какой ливень Я все промокла Ворота отворяются Смотрите, люди заходят на двор к Машниным А впереди иконы несут
1: Чудотворные Знамени Божий Матери
2: Она чудеса всякие творит, поэтому чудотворные Да А из дома выходит Агафия И на руках держит Прохора. Бедный. Ручки ножки свисают. Мама подносит его к коня. И
1: прикладывает. Сам мальчик уже не в состоянии.
2: Вы видели? Он голову поднял. И маму обнял рукой сам. И глаза открыл. О, смотрит на всех.
1: Алтай, давай домой, это мы вымокнем тут окончательно.
0: <свист> Продрог
1: Давай, Давайте чеку горячего Вот полотенце, вытирайтесь и вещи сушите
0: Дядя Миша, ну, ну
2: Прохор-то выздоровел?
1: Выздоровел
2: А что было дальше?
1: Старший брат Прохора, Алексей, мечтал, чтобы юноша стал ему помощником в торговом деле Работал в лавке Семья-то купеческая, дело отца надо было продолжать А Прохор? А он вставал рано-рано и перед работой бежал в храм на службу Читал священные писания, изучал псалтирь, духовные книги Все больше мечтал о монашеской жизни
2: А мама его небось была недовольна
1: Да нет, как раз Агафья поддерживала мысли сына о монашестве когда юноше было 17 лет, мама благословила его на путь иночества И надела сыну на шею медный крест
0: Который на иконе у него на груди нарисован?
1: Да, святой не расставался с ним до последних дней
2: Значит, Прохор ушел в монастырь?
1: Сначала юноша пешком дошел до Киева Там затворница Киева-Печерской лавры до Сифея, Благословила его идти в Саровскую пустынь А где это? Под Нижним Новгородом Сейчас это город Саров
2: Саров! Фома, ты помнишь, дядя Валера там был? Ну, по науке своей Точно был, там же эти как их... А, у физики ядерщики работают Секретный город
1: Ну да, сейчас секретный А в 1778 году там был известный монастырь с настоятелем отцом Пахомием Который знал родителей Прохора и поэтому принял молодого человека с любовью
0: И
2: стал, наконец, Прохор монахом
1: Стал Верочка Но через восемь лет
2: Как? А что же он все это время делал?
1: Был послушником в монастыре Трудился под началом мудрых старцев Иосифа и Пахомия
2: Это значит что? Делал все, что они ему говорили?
1: Да Скажут работать в хлебне В просфорне, в столярне Работал Скажут деньги на храм собирать Шел по деревням, по городам Скажут дрова заготавливать Или лес плавлять. И в этом отличался Был пономарем, будильщиком
0: Кем, кем? Ха, это что он делал? Будил, что ли,
2: всех?
1: Именно В 5 утра проходил по монастырским коридорам И звонил в колокольчик, чтобы монахи просыпались
2: О, в такую рань
0: Дядя Миша, а почему вот здесь на картинке Он опять в кровати? И кто это рядом с ним?
1: Давайте посмотрим Алтай Здесь, у монастырских ворот, подожди
0: Мы в теле к Прохору идем, да?
2: Ага, вот она Это что, Прохор? Чего-то его не узнать Совсем плохо выглядит
1: Три года длится тяжелая болезнь И уже полтора Прохор не встает с постели О,
0: Ужас какой! А почему он не лечится?
1: Пробовал, лечение не помогло Прохор уже исповедовался, причастился
0: Ой, Свет,
2: опять, опять Богородица Вижу, ух ты, и она не одна А кто это рядом? Ах! Петр, апостол Петр И другой апостол, Иоанн Богослов Я его узнала, хоть он и сияет Ярко. Богородица обернулась лицом к Прохору Показывает на него этот нашего рода Мария кладет одну руку на голову Прохору Что-то необычное у нее в другой руке
1: Это жезл
2: И этим жезлом Богородица тоже касается Прохора
1: А теперь вернемся домой
2: Миша, а что с ним дальше Случилось? Вер, но если Его сама Богородица коснулась Конечно выздоровел
1: Да, ты прав, Фома
2: Михаил Гаврилович, а что значили слова Богородицы Этот нашего рода? Что он святой Что к Богу близкий,
1: да? Да, и что Пресвятая Дева сама его опекает Помогает ему Но и ждет от Прохора особого Служения Богу
2: От Прохора или от Серафима?
1: После монашеского пострига бывший послушник получил имя Серафим Что значит огненный, пламенный
0: И ангелы такие есть, Серафимы, пламенеющие любовью к Богу Вы нам рассказывали
1: Да, хорошо, что ты помнишь Вот и сердца отца Серафима горело любовью к Господу А теперь вот на эту картинку взгляните
2: Ага, о, а тут сам Серафим стоит посреди храма в церковной одежде
1: В облачении ну-ка, давайте-ка, одевайтесь. Алтай, нужно нам на эту службу
2: посмотреть.
1: Жди, Алтайка, нас возле церкви. Мы скоро.
0: Заходим в храм. Ух ты! Какой он
2: стал, отец Серафим. Высоченный. Прямо богатырь с бородой, с усами.
1: Он уже и Идет литургия. Отец Серафим возглашает. Господи, спаси, благочестивые и услышанные! И во веки веков.
2: Ой, что с ним? Сказал и во веки веков, и у него лицо изменилось, замер и стоит, как вкопанный, и прям. Прям как будто от него свет идет А другие служители взяли его под руки И повели в алтарь Поставили А он стоит как будто ничего не видит и не слышит Обморок что ли
1: Господь посетил его таинственным видением Так святой простоял целых три часа Ого! Тс, выйдем из храма Когда отец Серафим пришел в себя Он рассказал, что в какой-то момент Его вдруг озарил луч как бы солнечного света Взглянув на это сияние Увидел я Господа и Бога нашего Иисуса Христа Во образе Сына Человеческого Во славе и неизреченном светом сияющего
2: Вот это да!
1: Иисус был окружен ангелами, как будто пчелиным роем
2: А
0: что Иисус делал?
1: Воздвигнув руки, Господь благословил всех в храме Вступил в свой образ у царских врат и преобразился Окружаемый сияющими ангельскими ликами
2: А дальше что было?
1: После этого явления отец Серафим еще больше стал уединенно молиться И все чаще уходил для этого в лес Когда же ему исполнилось 34 года, его возвели в сан Ира Иеромонаха
0: Иера... А это что значит? Не просто монах, а какой-то особенный, да?
1: Это вера монах-священник. Он получает право совершать таинство, причищать, крестить, исповедовать.
2: А почему тогда на следующей картине Серафим никого не крестит, не причищает, а сидит в каком-то домике? И
0: медведь рядом с ним. Алтай, знакомый
2: что ли твой?
0: А он не страшный. Точно? Ну ладно Тогда нас дальше переноси В ту картинку
2: Лес Прям чаще Ага, бурелом Не
0: проедешь, не пройдешь И вдруг на полянке домик
2: Смотрите, огород рядом Интересно, что там на грядках О, лук, капуста, свекла Какая-то травка еще
1: Это сныть Съедобное растение Из Саровского монастыря Серафим раз в неделю брал хлеб И больше ничего Этим и питался
2: Вот он, Серафим Ага, из домика выходит В балахоне
1: Из грубого холста Святой носил одну и ту же одежду И зимой, и летом
2: Рукавицы за поясов,
0: Крест на груди Это тот, который ему мама дала
1: А под одеждами вириги Тяжелые железные цепи с крестами Такие носили некоторые святые, приучая себя к терпению
2: Надо же! Ему и так ведь трудно жить здесь
1: Некоторое время назад святой попросил старца Пахоми разрешить ему удалиться в пустыньку
2: А зачем? В лесу же сложнее намного, чем в монастыре Ой, мамочки, Ой, медведь! Огромадный какой! Вышел к избушке! О, плыки какие желтые! Михаил Гаврилович, а может быть спрятаться? Вер, Вер, ты хоть за меня укрося. Да
1: не бойтесь, была бы опасность, я бы вам сказал Алтайка хвостом виляй Да беги, беги уже к своему приятелю
0: Они что, дружат с этим громилой? Ух ты, правда Алтайка рядом с медведем прыгает А Мишка его носом поднул По-дружески
2: Вместе в траве кувыркается э -э, осторожней лапой О, встали и вместе пошли к батюшке Серафиму
1: Алтай, ко мне Не а, нужно что? мешать
2: Батюшка Серафим медведя тоже совсем не боится Что-то достает из мешочка Конфетки? Сухарики Ха -ха. Медведь хрумкает с удовольствием И ладони Серафиму языком облезал Алтай, а ты ведь тоже любишь сухарики, да? А может, его батюшка Серафим приучил?
1: А это, скажи, Алтай, наш секрет О, вот и птицы прилетели
2: Ух ты, сколько их червикают И на руки к батюшке садятся, и на плечи Надо же не бояться совсем Тоже крошки клюют
1: Большую часть своего хлеба Батюшка раздавал зверям и птицам А потом и вовсе отказался от хлеба Ел только овощи
2: Святой
1: А затем отказался и от овощей
2: Как это? Он что, совсем ничего не ел?
1: Питался снытью
2: Вот этой травкой? А она правда вкусная?
1: Вкусная Я тоже ее в салат добавляю весной Но, Верочка, святой Серафим Питался одной только снытью Несколько лет
2: Трудно представить Доктор, а люди к святому совсем не приходили? Я даже никакой тропинки не вижу Прям лес стеной
1: Была тропинка, и люди приходили За советом, за благословением Но инок искал уединение И по его молитве дорожку завалило сучьями вековых сосен
0: Ничего себе! А что там внутри домика? Можно заглянуть?
1: Давайте заглянем, пока батюшка пошел на свой огородик
0: Тут почти нет ничего
2: Печка маленькая, пенек вместо стула, И икона на стене, а еще свечи И все Но все равно хорошо Я бы тоже так согласился жить Тихо, воздух свежий Птички, никто тебя не трогает И без всяких вкусностей я тоже смогу обходиться
1: Папа, лучше не зарекайся А
2: что такого?
1: Ну, и если бы все так было просто в этой тиши и красоте к святому подступали такие искушения, какие нам грешно мы не снились.
2: Ух ты, интересно! Алтай покажешь?
1: э, -э не торопитесь. Это вам не добрый Мишка, который с сухариками хрумкает. Тут нужно быть готовым.
2: К чему? Похоже, к чему-то страшному. Ой-ой-ой. Да нормально, Вер, я буду рядом, если что. И Алтай тоже.
1: В общем... Держимся в стороне и помним Что бы мы не увидели Это все испытание для святого Серафима Только для него Нас не
2: тронут О, темень какая
0: Батюшка молится в своей кирии Лампадка
2: в щелочку ввела Что это? Воет кто-то о, так заунывно! И глаза там светятся, вверх, видишь? Красные, как угли, прямо с темноты! И вон там! И еще за ёлкой, мамочки! Дядя Миша, я боюсь! Возьми меня за... Вот они, чудища! Выше сосен! Ой-ой-ой! Клыки какие! Крылья с перепонками! Мамочки, и пена из пасти огненная! Я, похоже, в комиксах видел, только эти страшнее
1: Дьявол наводил на подвижника разные страхи, чтобы смутить его душу
2: А вон черные какие-то столпились возле двери Чернее темноты на мою дверь. Ой, 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 И туда внутрь закидывают толстеное бревно
1: Позже этот огромный кряж дерева с трудом вытащили из кельи и святого восемь человек
2: все, все, Вер Все исчезло, не бойся Серафим молится, и от его молитвы свет Он их победил И все эти темные силы Вжик, разом пропали Правда? Можно уже глаза открыть? Да,
0: пропали Слава Богу Но все равно я от этих страстей уже На ногах не держусь Так,
1: Алтай, домой
2: Ох, мне бы присесть Ну и сказки ты на Алтай показал
1: Если бы сказки Но заварю-ка я травяной чай Попейте, успокойтесь
0: Дядя Миша, а зачем эти чудища святого пугали?
1: Пугали? Так они сами его боялись Дьявол чувствовал силу духа Серафима И принуждал оставить его подвиги, молитвы Хотел, чтобы тот отступился Искушал
2: Совсем как Христа в пустыне Помните, вы нам рассказывали?
1: Да, порой святому казалось Что его келье разваливается на четыре стороны В другой раз демоны поднимали его в воздух И оттуда с силой ударяли об пол.
2: И он оставался целым?
1: Ангел-хранитель спасал И молитва
2: А я думаю, батюшке Серафиму От всех этих страхов Надо было просто вернуться обратно в монастырь и все бы закончилось
1: Его звали и не раз Просили стать настоятелем одной обители Потом другой Но он не соглашался И ученики к святому приходили Но пожив некоторое время уходили обратно
2: Ясно Не каждый такое выдержит А дайте-ка доктор еще раз на икону посмотреть Вот тут что такое? Тоже темные силы? Нет, Вера, это люди Но какие-то недобрые Надо на них посмотреть
1: Верочка, ну мы только что вернулись
0: Все равно, если это люди, то уже не так страшно будет, Алтай
1: ну, Слушай, ну и смелый же ты, девчонка Хорошо, беремся за поводок
2: Опять лес Отец Серафим дрова рубит А это кто? Молтай, кто это? Три каких-то дядьки
0: подкрадываются Батюшка их увидел, выпрямился А они к нему подскочили
1: Давай деньги К тебе мирские люди ходят, деньги носят
2: Да не ходит к нему никто И денег у него нет
1: Я ни от кого ничего не беру
2: они не верят Эй, стоять! Со спины на Серафима накинулся Вот я тебе
1: Фома, Фома, не надо Алтай, останови его
2: Ой, что это? Разбойник сам упал А, ага, растерялись А, Ну, сейчас им Серафим задаст Да, Михаил Гаврилович? Конечно Вон у него топор какой И сам он сильный Настоящий богатырь Сейчас он их всех одной левой раскидает Доктора, почему он... Нет, не надо так! Что происходит? Положил топор на землю, руки на груди крестом сложил
1: Делайте, что вам надо было
2: Что? Как это делаете? Они же убьют его, дядя Миша Так, Верочка,
1: ну-ка отвернись
2: Ударил его обухом топора, они его бьют Да что же вы, звери, что ли?
1: Злодеи хотели кинуть тело старца в реку Связали веревками руки и ноги Положили в синях, а сами бросились в келью
2: Ну там же пусто! Вон разбойники там шуруют и ничего найти не могут Даже печку разломали, пол разобрали
1: Выходят, нашли в келье только икону и несколько картофелев
2: Я открываю глаза Они убили святого Нет, Вер, он просто без сознания А разбойники перепугались
1: Решили, что напрасно убили святого человека.
0: Убегают. А батюшка Серафим то? Кто ему
2: поможет? Некому тут помочь, вер? А, застонал. А, похоже, все.
1: Не все фома. Святой приходит в сознание, находясь на грани жизни и смерти, он благодарит Господа, что сподобился ради него пострадать безвинно, и молится. Чтобы тот простил убийц.
2: Благодарит Бога и просит простить убийц. Нет, ну я понимаю, другие святые тоже прощали там разбойников, которые приходили их грабить. Но эти-то, они же Серахима чуть не убили.
1: Давайте вернемся домой и в спокойной обстановке поговорим. Алтай!
0: Давайте возвращаться.
1: Ну, что ты?
2: Жалко батюшка. Почему он их не прогнал? У него же топор был Это-то я как раз понял Это смирение называется Доктор, вы скажите, что дальше было? Ведь Серафим остался в лесу один, весь избитый
1: С большим трудом он добрался до монастыря Восемь суток батюшка лежал без пищи и воды Не мог спать от боли
2: и опять, наверное, все думали, что он не выживет
1: Да, Фома И врачи до которых вызвали монахи, удивлялись Как святой вообще еще жив Хотели лечить
2: А Серафим, небось, опять отказался
1: Он был очень признателен за заботу о себе Но в один момент, когда несколько врачей собрались возле постели святого Он на минуту уснул
0: Я, я знаю, ему, наверное, к нему Богородица пришла она же ему обещала помогать Он же из рода ее
1: Моя хорошая Ну все так, Верочка Явилась Царица Небесная И с ней апостолы Петр и Иоанн Богослов
2: Они в прошлый раз тоже приходили Что вы трудитесь Сей от рода нашего
1: Что вы трудитесь, сказал Пресвятая Дева врачам Сей от рода нашего
2: А другие всего этого не видели?
1: Нет Но после этого старец пошел на поправку вот только с тех пор, до конца своих дней Он ходил с горбленным, опираясь на палочку
2: Доктор, а бандитов-то этих нашли?
1: Нашли Они оказались местными крестьянами Возмущенные их преступлением Люди хотели судить злодеев, наказать, но...
2: Святой был против, да?
1: Категорически Сказал, если их накажут, он уйдет из Саровской обители Пришлось оставить их в покое но наказание их все же настигло А что с ними случилось? Дома их вскоре сгорели в пожаре Тогда разбойники сами пришли к отцу Серафиму Со слезами раскаяния просить его молитв
2: А, -а, -а. ну после этого случая, доктор, батюшка уже успокоился Бесов он одолел, разбойников простил Теперь можно и просто спокойно жить, как другие монахи
1: Просто жить, говоришь? Ну-ка, на эту картинку взгляни
2: Так Святой Серафим стоит на коленях На чем только не пойму На подушке, что ли?
1: Алтай! Ненадолго, пожалуйста Вставайте, ребята Куртки и шапки надевайте Мы в зиму перенесемся
0: Ой, мы опять в лесу? Батюшка все-таки сюда возвратился?
1: Да, он вновь ушел из монастыря в пустыньку И принял на себя подвиг молчальничества
0: Это значит, перестал разговаривать? И долго он так? Неделю? Месяц?
1: Три года, Вера
2: Сколько? У Веры больше трех часов жизни не получится Да и у меня, честно говоря Ух, морозец, за нос щиплет Алтай, у тебя тоже лапы застыли? А, а вот и... Ой, это не подушка, Вера Это камень, и к нему следы из келии ведут Ой, луна круглая, так все освещает Красиво о, смотрите, Серафим выходит из килии. А чего это ночью? Подошел к камню Встал на колени прямо на него И руки вверх поднял Он молится
1: Боже, милости в буде ми грешным И так до утра
2: На таком морозе С больной спиной и больными ногами?
1: Да одним а батюшка также молился в своей килии, На другом камне
2: О, прям невероятно и долго он это делал?
1: Тысячу дней
2: Тысячу, Тысячу дней? Почти три года Молчал и молился на камне И когда снег шел И когда дождик, и когда ветер И больно ему было И холодно, а летом жарко Ну а потом Вот эти три года прошли Нет, подождите, доктор Дома расскажите, А то мы тут околеем скоро У -у.
0: Руки совсем закоченели Погреться в горячую
2: чашку Алтайка, у тебя на лапах ледышки остались
1: Иди на коврик, Алтай, грейся А вы, ребята, ешьте пирог, пейте чай горячий А вы
2: рассказывайте
1: Прошло три года в молчании и молитве У батюшки совсем разболелись ноги Он не мог больше ходить в монастырь на службу Настоятель передал святому просьбу возвратиться в обитель
0: Неужели
2: вернулся?
1: Да, смиренно исполнил просьбу
2: Но вот я уверен, что он все равно не стал жить, как другие монахи
1: Не стал Батюшка принял на себя новый подвиг Затворничество
2: А это что значит?
1: Он заперся в своей монастырской кельи Никого не принимал, никуда не выходил, ни с кем не говорил Только по воскресеньям и праздникам причащался прямо в своей келии
2: а у него там что, все было для жизни? Ну, чтобы не выходить никуда Ну, как это мы по истории проходили? А, натуральное хозяйство?
1: Натуральное? Да ничего у него почти не было, Фома Лампада перед иконой Пень вместо стула Даже огня он не употреблял
2: А спал где?
1: На мешках с песком
2: А что же он там делал-то? Что делал? Молился, наверное
1: За всех людей
2: А потом?
1: В 1815 году святому Серафиму вновь явилась Пресвятая Дева. Велела отворить двери затвора и стать доступным и видимым для каждого. Это как? Это значит, что теперь любой мог приходить к старцу за советом, за молитвой, за поучением.
2: А, я понял. Серафим, значит, набирался, набирался этой святости, мудрости, а потом уже стал отдавать все это другим.
1: Ну, Фама, примерно так.
2: И он правда всем помогал?
1: Помогал, беседовал, благословлял. А знаете, как батюшка приветствовал каждого, кто к нему заходил? Как? Христос Воскресе, радости моя!
0: А! Но это на Пасху
1: Во всякое время, Вера Для батюшки Серафима Все было окрашено радостью воскресения Христова
2: Радость моя! Здорово!
1: И всем советовал в любое время В работе, на отдыхе, перед сном Повторять молитву Иисусову Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй меня грешного В этом говорил он все внимание и
2: обучение да, вы нам об этой молитве как-то рассказывали Что в ней сила большая Доктор, а кто к Серафиму приходил?
1: Разные люди Ну-ка, давай-ка еще раз в пустыньку перенесемся
0: Ой, это какой-то священник Важный И с ним еще другие
1: Архиерей много слышал он об отце Серафиме Но не очень верил рассказам о его чудесах
2: Ага, заходит в келью важный такой Снег сваленок отряхивает А батюшка Серафим ему кланяется
1: Благослови меня, убогого и грешного Только такого высокого гостя мне и угостить-то нечем
2: Архиерей отмахнулся Вроде что не надо ему ничего А сам про чудеса все же спрашивает
1: <связать> Нет, батюшка, чудеса творит лишь один Господь. Он и нам-то с тобой вон гляди. Благодать-то какую дал.
0: Какую благодать? О, смотрите!
2: Там, в углу келии. О, куст малиновый, ничего себе! С листьями и ягодами! Самый настоящий! Серафим с него ягоды собирает, спелые! А на улице зима! Откуда тут малини-то взяться? И что батюшка Архирею говорит?
1: Кушай, батюшка, кушай, не смущайся У Бога-то всего много Если веру-то будете иметь с сгорчичное зерно То и горе скажете Двинься в море Она и передвинется
2: Ого! Архирей сказать ничего не может от удивления Ягоду съел и кланяется батюшке в ноги Серафим
0: его поднимает А
2: архиерей теперь уже сам у него просит прощения О. А Куста где? Пропал. Может быть, его и не было совсем. А, нет, вон на блюдечке-то малиновый сок. И пальцы у архиере тоже в соке. Он на них смотрит. Все, вышел из келии.
1: Отъезжая, он все повторял:
0: Великий
1: угодник, Боже, этот Серафим. Великий угодник.
2: Ну правда, ведь великий.
1: В другой раз приехал к нему в келию генерал.
2: Генерал настоящий С орденами?
1: Еще с какими? Автай
2: О, и правда, генерал Такой важный Пробирается к по сугробам А кто это с ним?
1: Помещик, живет здесь неподалеку Это он убедил генерала приехать к старцу Тот долго не хотел Что там еще какой-то старик может сказать боевому офицеру?
2: Хм. ходят вдвоем И опять батюшка Серафим им в ноги кланяется Генерал Шанель снимает Ничего себе, сколько у него орденов!
0: Они с серафимом пошли в комнату.
1: А помещик в синях ждет.
2: А кто это плачет? Не плачет, прям рыдает. Что там случилось, доктор? Двери отворяются. Ого! Вы видите? Ах! Батюшка Серафим генерала подруги выводит, а у того все лицо в слезах. И фуражку свою забыл. И орденов нету
1: Попадали награды сами собой Вон старец выносит ему его ордена И надевает фуражку
0: Помещик этот спрашивает Что с его знаком? А генерал только головой качает
1: Всю Европу я прошел Много людей разного рода знаю Но в первый раз в жизни Увидел такое смирение Такую прозорливость с какими встретил меня Саровский затворник Всю жизнь до тайных подробностей передо мной раскрыл
2: Ух ты! Все, уходят Расскажите, доктор, почему ординаты упали? А
1: это потому, сказал ему батюшка Серафим что ты их получил незаслуженно
2: А старец, значит, это сам все понял Увидел и генералу сказал Понятно Доктор, еще расскажите
1: Вот необыкновенная встреча Произошла в пустыньке С помещиком Николаем Мотовиловым
2: Опять зима и батюшка с этим помещиком сидят прямо в лесу На них снежинки падают а о чем они разговаривают, дядя Миша?
1: Батюшка Серафим объясняет Мотовилову Что смысл христианской жизни Состоит в стяжании благодати Духа Святаго
2: Благодати А, мы про нее говорили Помните, во время Великого Поста Когда про божественные энергии вы нам рассказывали И про святого Григория Паламу Или Паламу а как ее... как ее стяжать? Ну, благодать эту
1: Святой Серафим объясняет Что делая добрые дела Молясь Богу, постясь Нужно следить за внутренним состоянием своей души Смотреть, что больше тебе приносит радость о Господе И стараться делать это как можно больше
2: я, кажется, понял Кто-то, например, молится за ближних Какой-нибудь монах И ему от этого хорошо на душе А кто-то ухаживает за больными А другой кормит бездомных И ему тоже радостно А кто-то делает это все вместе И ему совсем-совсем радостно Да, дядь Миша?
1: Примерно так
2: Только Мотовилов этот слушает, кивает Но видно, что до конца понять не может
1: Каким же образом узнать мне, что нахожусь в благодати Духа Святого? Это ваше боголюбие очень просто
2: Серафимова
0: за плечи взял
1: Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божьем с тобой Что же ты не смотришь на меня?
2: А он потому что не может смотреть Ха! У Серафима лицо сияет, как солнце И глаза, как будто из них молнии
0: как хорошо, как будто не зима уже, а весна
1: Вот и Мотовилов говорит старцу Чувствую я такую тишину и мир в душе моей Что никакими словами выразить не могу
2: Да, и такая сладость в сердце, и радость И тепло, и аромат такой
1: А благоухание?
0: Это вот она и есть благодать, да? Она
1: Ой. ну, Алтай, возвращаемся
0: Ой, как это было удивительно
2: Правда
0: Дядя Миша, а Богородица еще к батюшке Серафиму приходила?
1: А вот слушайте Незадолго до кончины святого пришла к нему Старица Дивеевского монастыря Ирина Семеновна А батюшка ей говорит «Нам будет видение Божьей Матери» Ух ты! Они помолились И вдруг вокруг поднялся шум, как в лесу от ветра А потом послышалось пение, подобное церковному
0: «Это была Богородица?»
1: Дверь в келью распахнулась И оттуда Яркий свет И благоухание
2: Ирина-то, наверное, перепугалась
1: Но Старица ее успокоил И вот Впереди два ангела с цветами в руках А за ними Иоанн Предтеча Иоанн Богослов
2: А за ними Богородица, да?
1: Да В сияющих одеждах И короне А за ней Двенадцать дев с распущенными волосами В разноцветных одеждах
2: А вот, вот, вот на иконе это есть На картинке, смотри, Фома Точно есть И что, Ирине Богородица что-нибудь сказала?
1: Не убойся Мы пришли посетить вас
2: А эти девы,
0: это кто были?
1: Святые великомученицы Они сказали Иннокене Не так Бог даровал нам эту славу А за застрадание за поношение А батюшке Серафиму Царица Небесная дала завет Какой? Не оставь дев моих, девеевских подвижниц А я тебе, любимичи мой Во всем помогу И еще предупредила Скоро, любимиче мой Будешь с нами
0: Любимичи, надо же
1: Никого из святых Матерь Божия так не называла
2: это она его предупредила, значит, что... Что он скоро перейдет на небо Подождите, а что она сказала? Дивеевских подвижниц? Да, что? Так Дивеева это же... Это удел Богородицы, четвертый
1: Ну, конечно И основатель монастыря в Дивеево Преподобный Серафим о деяниях батюшки Серафима можно рассказывать очень долго И люди по молитвам к нему исцелялись, и чудеса совершались, и при его жизни, и после его кончины
2: А как он умер?
1: Во время молитвы в Саровском монастыре в своей келье Батюшку Серафима нашли стоящим на коленях перед иконой
0: Его, наверное, еще при жизни считали святым
1: Многие, Верочка а прославили Серафима Саровского в лике святых Через 70 лет после его кончины В 1903 году
2: Это уже при царе Николае II получается?
1: Совершенно верно Сколько же народу тогда съехало с Саров Какие были торжества Вся Россия праздновала И император, и вся его семья приезжали Были и великая княгиня Елизавета Федоровна с мужем Великим князем Сергеем Александровичем
0: что все любили батюшку Серафима
1: А потом случилась удивительная история с обретением мощей святого
2: Что за история?
1: После революции в двадцатые годы мощи преподобного Серафима перевезли в Москву И там они затерялись
2: Как это затерялись? А, ну да, времена безбожные Кто их там будет искать? А потом они нашлись?
1: Нашлись в 1990 году в Ленинграде В Казанском соборе, где был музей истории религии Обнаружились неизвестные останки Ученые проверили
2: А это мощи святого Ого!
0: Их надо было обратно тогда отвезти в Саров
1: Так и сделали И снова вся Россия праздновала обретение мощей На этот раз второе Большим крестным ходом их перенесли в Дивеевскую обитель там они находятся и сейчас Как предсказывал сам преподобный Еще при жизни
2: Удивительно Вот тебе и рассказ в картинках, Фом Да уж, Вер А дядя Валеров, в Саров не собирается в ближайшее время Случайно? А давай спросим, вдруг он нас с тобой возьмет Мы ему там все расскажем Хотя я бы еще про этот монастырь Дивеевский побольше хотел узнать
1: Отличная мысль, Фома Надо нам с вами об обители Как-нибудь поговорить, правда, Алтай?
0: Сейчас нам пора Спасибо, дядя Миша, за комикс,
2: За, за, за житейную икону До свидания Алтайка, пока До свидания, доктор
1: Храни вас Бог, ребята